0: Es steht nicht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit dem Herzen, mit der Seele, mit deinem Denken und mit deiner Kraft. Der Vers steht etwas anders in der Bibel,
1: aber ist doch so ein kluger Vers, denn er betont die unterschiedlichen Dimensionen unserer Gottesbeziehung. Dabei geht es um keine messerscharfe Analyse, wie genau diese Bereiche definiert sind oder wo die Grenze zwischen Herz und Seele exakt verläuft oder ob alle Vorgänge in unserem Großhirn zum Denken zählen. Die Botschaft ist wohl vor allem, dass wir keinen Bereich aussparen sollen. Das zeigen am eindrücklichsten Beispiele von einseitiger Gottesliebe die Logikerin, deren Glaube reine Kopfsache bleibt, oder der Schwärmer, dessen Hochgefühlen die geistliche Substanz fehlt, die Martha-Typen, deren Glaube sich darin erschöpft, ihre Kraft in den Dienst zu stellen, oder die Maria-Typen, deren vergeistigte Frömmelei die Früchte fehlen. Aber das Zitat, mit dem Jesus auf die Frage nach dem höchsten Gebot antwortet, stellt dem Bereich noch ein Wörtchen voran. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und ganzer Seele, mit deinem ganzen Denken und mit deiner ganzen Kraft. Markus 12, Vers 30 Ganzes Herz, ganze Seele, ganzes Denken, ganze Kraft. Das Wort droht unterzugehen, wenn man das nicht betont. Aber ist das auch nicht zu viel verlangt? Wie soll ich denn mit ganzem Denken Gott lieben, während ich mich gerade auf meine Arbeit konzentrieren muss. Und darf ein Teil meines Herzens nicht auch meine Familie lieben? Doch, natürlich. Tatsächlich ist ja die Liebe zu Menschen selbst Ausdruck der Liebe zu Gott und indem ich Gutes denke und meine Kraft für Gutes einsetze, gebe ich auch meiner Liebe zu Gott Ausdruck. Solange Seele und Co. keinen Raum für etwas geben, das dieser Liebe entgegensteht, erfüllen wir dieses Gebot.